0: Ahoj, dobrý den. Vítám vás u dalšího dílu mého podcastu Život na nečisto. Tentokrát s Adamem Blažejem.
1: Ahoj, díky za pozvání.
0: Ahoj, Adame. Uh, jaká byla cesta?
1: Dobrá. Dobrý. Dělal jsem autem, tak byla dobrá cesta.
0: Takže pohodlný. Uh, Adam Blaže je odborník na sportovní psychologii, mentální coach a působí jako odborný asistent na Masyrikové univerzitě na fakultě sportovních studií a zároveň vyučujícím na Newton Univerzity bakalářských, magisterských i postgraduálních uh, programů. A také je v neposlední řadě autorem knížky Flow ve sportu a dalších knížek. Dodal bys něco, Adame?
1: Hele, asi ne. Asi můžeme rovnou na věc <laughs> uh,
0: Tak pojďme na to. Uh, já se tě chci zeptat úplně na takovou všeobecnou otázku, protože tento podcast je o sportu a uh, mě zajímá vždycky, co ten host, jak se k tomu sportu dostal. A, mm. Kde byly tvé začátky?
1: Moje začátky byly asi jako začátky každého kluka, který vyrůstal v 90. letech. A nebyly žádné mobily, a tablety a počítače. Takže tedy, když se někdo nudil, tak prostě musel něco dělat. A tak jsem se zkrátka tak nějak uspokojil potřebu, pohybu a šel jsem ven a hrát fotbal s kamarády a tak dále. Jo. Takže ještě, já nevím, ve 4-5 letech prostě tam s nějakým sousedem s gumovým míčem a pak už od první a druhé třídy, ve druhé třídě tuším, jsem začal hrát basketbal už nějak organizovaně, takže, takže tak.
0: A potom jsi nějak pokračoval nějak závodně, nebo?
1: Hele, závodně jo, a to do nějakých 14 let. To, to jsme tam hráli takové ty nejvyšší ligové soutěže, Aha. kde si to si v basketu. Super. Ale jelikož jsem asi moc nevyrostl nebo něco takového, tak uh, pak už to šlo dolů spíš s tou výkonností. <laughs> Tak, Ale jo, jinak jako pokračoval jsem až do nějakých 20, 21. Na jsem pak začal trénovat, teda. Takže... Ten basketbal. No, no, no. Jo.
0: Takže a trénuješ ještě doteď nebo? Už ne, už na už. to nemám čas. Takže... Jasně, jasně, chápu povinnosti. No. A v té době, kdy jsi hrál, tak si říkal, že vlastně jsi uh, skončil kvůli tomu, že jsi nějak nevyrostl a <laughs> jasně. A uh, potom si jakoby, dělal ten sport volnočasově? Je to tak?
1: Patrně, jo. Jako tu volnočasově už bylo od těch 15., kdy už prostě to šlo dolů trošku, tak už to bylo takové volnočasový, Ale teď pořád sportu, mu mm-hmm. Ale teď už je to vysloveně fakt jenom volnočasově. Paradoxně to je možná častěji, než když jsem organizovaně, protože já teďka stejně si chodím zasportovat nějakých pětkrát týdně, mm-hmm. Zaplavat, zaběhat, zacvičit a tak dále. Takže protože jsem v tom sportu, no, pochopitelně, když už to dělám, tak…
0: A dokázal bys si říct, co ti ten sport dal do života?
1: Ty já nevím, jestli to jde takhle zjednodušit na jednu věc, nebo na více věcí, ale… Máme času dost, tak Aha. v pořádku. Takže trošku zapřemýšlím… Hele, asi to, co každému, jo, že tak jak hlavně ten tvůj podcast se nějak jmenuje, jako život, život na nečisto. A tak ten sport je právě takový, že minimálně je, ale asi to tak mají všichni, že je naučil trošku makat. Jo? Mm-hmm. Že když je třeba zabrat, tak se zabere. Tak tady tímhle bych patrně začal, že tohle asi nějak jako dá člověku nejvíce. Že když je třeba zatnout zuby, tak je umí zatnout.
0: A přišel jsi třeba i k nějakým novým poznatkům? Kromě tady to, té disciplíny, jak jsi říkal?
1: Jak to myslíš teďka, ty nové poznatky?
0: Třeba já nevím, že si poznal víc sám sebe, nebo takhle.
1: Ty jo, to ani nevím, jestli to jde takhle jako říct patrně, jo. samozřejmě, že se člověk pozná. Uh, pozná nějaké svoje děsivější stránky, že co, co vlastně v čem je blbý a tak dále. <laughs> <na> Víš, <laughs> yes. že na čím pracovat, a ale taky mimochodem do jako docela dobrá věc. A takže i tady určitě nějaké sebepoznání proběhne. Mm-hmm. Jo. A hlavně obecně za to ten sport je tak emočně, řekněme, bohatý. Mm-hmm. čili když už, a ne teďka já, ale obecně dítě, člověk dělal od malička, tak asi patrně lépe zvládají ty emoce, jo, nějak sým způsobem, takže…
0: Jasný. Uh, takže to jsme vlastně prošli tak trošku tvojí uh, sportovní cestou. Hmm. A ty si se potom přeci jen rozhodl přejít vlastně z toho fyzična na, to, na tu mentální stránku. Hmm. A to se ti povedlo jak, nebo respektive jak jsi k tomu došel?
1: Já jsem k tomu došel, že jak jsem v podstatě od nějakých 22 nebo od kdy 21 začal trénovat, hmm a pak jsem se přihlásil na PhD studium pod paní profesorkou Válkovou, což je sportovní psycholožka. Tak uh, měl jsem takový trenerskou psychologický téma, a ona už v podstatě i na základě toho možná od prváku, od druháku, co mě tak jako hrnula, nebo já jsem byl za to rád hlavně, jo, že ať si dodělám psychologii na stará kolena, a tak dále, tak tuším někdy ve druháku, jsem si dal a i teda na, na stará kolena, na psychologii. Na stará kolena, a, to, je, to je paradox. <laughs> jasně, no. A, ale takhle jsem se k tomu dostal. Jo. Asi od, během PhD studia, zkrátka, jsem si to fakt už nějak, se to ve vykrystalizovalo, že tohle bude ta nejlepší cesta asi. Mm-hmm. Tak, tak tam.
0: A... To tvoje studium teda započalo bakalářem a to byl jaký obor?
1: A teďka myslíš jako psychologii? Nebo?
0: Jako všeobecně. Je. No, no, jako jo, jo, jo. obecná psychologie, jo. no.
1: A bakalářem to teda i skončilo, mimochodem. Uh-huh. Takže, takže tak. Ale a za, zatím mi to nějak nevadí, jo. nebo bůh ví, třeba si to někdy dodělám, ale úplně teďka to nevidím, takže... Těch, a studoval no. jsi
0: ještě něco? Jakoby, co se týče toho sportu?
1: Tak já mám doktorát pravisky antropologie, uh-huh. což je, když to úplně zjednoduším, je nějaká věda o pohybovém ústrojí, nebo pohybu jako takovém člověka. Uh-huh. Takže a jde tam právě napchat více věcí od nějaké anatomie, přes psychologii sportu, po fyzioterapii jo, jo, jo. a tak dále. Takže mám vystudovaný tohle ještě samozřejmě, se zpětu se sportem.
0: Jo, super. Takže tam vlastně používáš dost hlavu, jak pracovat s hlavou uh-huh. a s tělem, no, s dá se říct, nějakou psychosomatiku no. a další věci. No. Super. A co se týče té sportovní psychologie, tak jsi šel teda, Ty si říkal, že jsi vystudoval bakaláře mm. o, jenom jakoby psychologie. No, no, no. A co se týče té sportovní psychologie, to asi za sebou teda nemáš, předpokládám.
1: To ani nemůžu, nebo jako. <laughs>
0: K tomu se chci právě vlastně, dostat, no, no. protože tady právě proto mě to tak jakoby zajímá, uh, protože tady v Česku není reálné, nebo respektive ještě pořád není reálné vystudovat vyloženě sportovní psychologii. Hmm. Takže právě proto mě zajímá, jak jsi se k tomu dostal, protože uh, znám hodně lidí a i naše diváci jsou prostě lidi, kteří by třeba i chtěli studovat sportovní psychologii, hmm. ale není tady ta možnost. Takže já chci ukázat nebo hlavně se dozvědět, jaké ty cesty jsou.
1: Hmm. Tak ta cesta je taková, že, nebo když tu zase se vrátím k sobě, tak prostě bavil mě sport. Celý život v podstatě, od co jsem to začal vnímat, tady ten pojem, tak vlastně asi nebyl den, kdybych nad tím nějak nepřemýšlel, nebo našel sportovat. A jelikož v průběhu života někdy mě začalo zajímat i nějaké tady to, co se honí hlavou, tak to bylo takové logické vyústění. A ono, to, že tu není ten obor, tak... Ne, že by to bylo vysloveně špatně, jo? bylo by to dobrý, kdyby tady byl, ale na druhou stranu, zase, když uh, s někdo vystuduje psychologii jako takovou uh-huh. a má vztah ke sportu, chce to dělat, tak prostě tak tam, tu možnost má. Jo? Uh-huh. Takže, takže tak.
0: A když se dostaneme k tomu, že vlastně třeba tady není, ale v jiných státech ano, uh-huh. a myslíš si, že pořád lidé a celkové sportovci nekladou takový důraz na... Uh, právě na tady tuhle stránku, na tu mentální, že prostě nechci se tím tolik zabývat jako sportem samotným, nebo pohybem hmm. samotným?
1: No, já jsem právě nad tím uvažoval a u nás je to jako kdyby, řekněme, 10, ať to někdy 10 roků zpátky za, tak to je v Anglii nebo v Americe. A na, na druhou stranu jsme se asi odprostili od toho, že ten, kdo chodí k psychologovi nebo ke koučovi nebo na psychoterapii, takže je blázen. Mm. Jo, že od toho už jsme asi taky už jako odešli. A, no,
0: ještě postupníma kroky pos,
1: No jasně, no. Tak. <laughs> ještě na čem pracovat, ale už se taky v tom jako nějak zlepšujem. Na druhou stranu jsme na tím uvažoval, že když si to vezmeš, tak a to možná asi nějakým minulým režimem, jak to to mm. bylo, jo, že kdo fakt šel k psychologii, tak už je jako blázen už na pořád a tak dále. Na druhou stranu, když si vezmeš, že jsme byli sportovce, kteří. Vyrůstali v těch 80. letech a pak měli vrchol v nějakém Naganu nebo prostě na fotbalisti na Eurech a tak dále, hmm. taky patrně nechodili k psychologovi nebo nebyli sportovní psychologové nebo nějaký obor a byli to, řekněme, jako mentálně vyspělí hráči, jo, na to, jak byli úspěšní, pochopitelně. Tak teďka otázka, o jako to mohlo být, jo. Respektive, že. Ti psychologové, tomu jako říkám každému, že to je důležitý a že patrně budu zase taková, že každý sportovní klub nějaký bude mít nějakého kouče nebo mm. sportovního psychologa, dříve nebo později to tak bude. A na druhou stranu ti naši sportovci z nějaké minulé éry jsou důkazem, že to jde možná jinak. Jo? A otázka, čím to je teďka. Jo, tak.
0: Jasně, no. No. Tam, tam je otázka toho vlivu nebo prolínání, jak, mm. jak to vlastně… A toto je třeba jako otázka, která je fakt zamyšlení, jak říkáš, proč ti vrcholoví sportovci z doby Nagana jsou tak úspěšní nebo byli tak úspěšní. Ale k tomu se chci právě dostat trošičku později, protože to si myslím, že má hodně vliv nebo možná souvisí s tou motivací, ale těžko říct. Každopádně chci se tě zeptat, máš pocit, že třeba vliv tady těchto nových nových o, směrů, kouču, koučování a sportovní psychologii, že už se začíná trošičku víc prolínat do toho, do toho vzdělávání trenérů a pedagogů?
1: Minimálně ty trendy nebo nějaké zárodky jsou samozřejmě, což nebo určitě jsou, což je fajn. Teďka otázka, nakolik si ti trenéři nebo studenti nebo kdokoliv z toho něco vezme. Mm. Jo na tom bych ještě spíš zapracoval, protože ty tendence nebo ty zárodky už tady jsou. Jo? Už tady jsou ti lidi, kteří si to chtějí nějak uchopit, ať už já nebo kdokoliv jiný, tak uh, už to nějak nasmirováno a už se jde nějakým dobrým směrem. Uh, teďka otázka, jestli ti, co si, si z toho mají něco vzít, jestli si to fakt vezmou teď. Mm-hmm. tam teďka spíš vidím problém, že, že, by už, že bychom nebyli nasměrovaní. Jo, to už jsme asi.
0: My jsme nasměrovaní, ale nedokážeme to aplikovat do toho. Tak nějak no. Uh, to mě vlastně dost uh, uh, nahrává další téma a to je motivace, protože mm. já se setkávám nejčastěji, protože já jsem sama trenérka a setkávám se s tím, že hodně trénů se zajímá o sportovní psychologii, v uvozovka samozřejmě, uh, protože chce vědět, jak líp motivovat uh, hráče nebo mm. uh, sportovce. No vlastně no. A... Pojďme si teda uvést, protože ta motivace, to slovo motivace je prostě používáno ve všech sférách, ať už v biznesu, školství, sportu a podobně. Jaký je ten tvůj význam? Co je ta motivace?
1: Dobře, já se teďka vyhnu nějaké poučce, co je motivace, která stejně nikoho nezajímá patrně, ale já to právě vnímám trošku jinak, ne jinak, to ani nemůžu, ale motivaci spíš vnímám jako to, Něco je před náma, ale to, co je za náma. Uh-huh. Jo, že člověk opravdu není, když o tom už něco víš o té motivaci, tak to fakt nejsou ty cíle, co nás motivují, ale to, co je za náma, to za to jsme byli třeba odměňováni, nebo kolik jsme dané činnosti obětovali a tak dále, uh-huh. jaké máme potřeby, hodnoty, milion dalších věcí, které se už nám staly. A z toho vykrystalizuje nějaký ten cíl teďka, který ale už je ale irrelevantní v podstatě, protože když do něčeho obituješ strašně moc. Tak uh, ty už si de facto nedáš ani svolení, abys nebyla motivována. Mm. Jo? Proto mi přijde trošku bizarní, nebo nebizarní, ale nesouhlasím úplně s nějakým stanovováním cílů a tak dále. Mm-hmm. Ne, že by to bylo priorně špatné, to není. E, tam je, jenom je to složitější tady ty věci. Už jenom proto, že fakt nás motivuje, co je za náma, a ne to, co je před náma. Já vám že to zní trošku divně, ale, ale do jisté míry to tak je. No. A že třeba co se týče nějakého trenérského hlediska, tak uh, říkám studentům právě, že čím instantněji funguje nebo čím jsou jejich, motivovanější jsou jejich svědenci po nějakém výroku teďka, nebo něčem, tak tím spíš si můžou být jistí, že udělali chybu, jo. Jo, že čím instantněji to funguje nějaký výrok nebo nějaká výhruška, trest, tak z dlouhodobého hlediska je to spíš špatně. Jo, zase nejde to úplně zredukovat, že ano ne, ale spíš je to špatně.
0: Takže nesouhlašíš s takovými těmi zprominutí motivačními co třeba někteří trenéři dělají nebo aplikují do svých metod. No celkově, i mně přijde, že tato doba je strašně, jak říkáš, instantní a všichni chtějí strašně motivovat, hmm. ale nikdo už se nezabývá tím, vlastně, jestli respektive nastimulovat, ale nikdo se nezabývá, jestli tam je nějaká hlubší motivace.
1: No. Jasně, no a to je teďka otázka, co si myslela těmi, těmi motivačními keci, kecami, ale když to takovej nejčastější, nebo vlastní zkušenosti právě, co, co znám, co jsem slyšel, tak takové to na tréninku, kdo bude poslední, bude za tady dělat 30 řepů, mm-hmm. jo. A ono to je motivační, to jako nikdo nechce být poslední, a ještě být potrestaný, tak všichni teďka makají, ale když to teďka zjednoduším a ten sportovec by uslyšel jenom tohle, jo, ať jako pro nějaké zobrazení, tak nebo jinak řečeno, ty ten výrok může zasadit do nějakých dvou teorií motivačních, jo, máš nějakou výkonovou motivaci, že se sportovec snaží dosáhnout úspěch, potažmo mu vyhnout se neúspěchu. Mm-hmm. A když ji proložíš jinou, know, že sportovec se překonává, chce překonávat sám sebe, potáž mu někoho jiného porážet, task ego orientation, tak ty tady ten výrok, kdo bude poslední, tak bude za trest běhat nebo dělat 30 dřepů, Tak tímhle výrokem toho dotyčného sportovce doženeš do toho nejhorší možného kvadrantu, když se proložila tečka, že se snaží vyhnout neúspěchu uh-huh. a tím, že se jako porovnává s někým jiným. Že on už nechce zažívat úspěch tím, že se bude zlepšovat. Uh-huh. Pokud by tohle fakt slyšel, kdo bude poslední, za trest běhat nebo něco, a je to jediný výrok, který uslyší, jo, což není samozřejmě, tak ten sportovec bude žít v realitě, že vlastně. Je, je vlastně úplně jedno, že jestli jsem se zhoršil nebo zlepšil, to stejně nikoho nezajímá. Mně mm. stačí nebýt poslední, to je úplně boží, tak, tak já nebudu poslední. A to mi stačí. Mm. A kolikrát je, ještě jako dobrý, protože kolikrát tady tohle vnímání pak mu toho člověka jí podvádět třeba, hlavně ani není poslední. Jasně. Takže když to úplně zredukuju na nějaké motivační keci nebo když se k tomuhle vrátím, tak aby tohle je instantně jako motivační, tak z dlouhodobého hlediska je to katastrofa. Mm. Jo? kultivuješ ego v podstatě, porovnávání a, a snaží se jenom vyhnout neúspěchu, ten dotyčný. Mm-hmm. Takže, takže takhle.
0: Uh, uh, to se to trošku napojíme, uh, protože tam zhodně hodně jako zmiňoval i nějakou jako negativní uh, motivaci, mm-hmm. stimulace. Uh, jaký máš na to pohled? Myslím, že ty si tam řekla, že to je jako dost jako nevýhodný, mm-hmm. ale myslíš si, že to má třeba přece nějaký jako No, benefity nebo, jak to říct, <laughs> něco pozitivního? Jasně no.
1: Ne, tak jakože negativní motivace, nebo aj ta pozitivní, ona furt je to nějaká vnější, ať už výhruška, jo, že teďka nějaký trest nebo výpověď, nebo já nevím, a tak dále. A nebo aj ta pozitivní teďka, ta mrkev, tak uh, asi to má nějaké své místo. Když to zjednoduším, asi když je nějaká motivační krize, tak člověk k překlenutí tady té krize fakt může použít nějaké tady ať už tresty, nebo výhrušky, nebo nějaký cíl a tak dále, ať k překlenutí té krize. Jo. Stavět motivační strukturu na tomhle ale jako blbost, jo. takže takhle. A jak by měla vypadat ta zdravější motivační struktura, tak když to řeknu obecně, tak nás jako lidi, a k tomu se vrátím vlastně, co už jsem říkal, nás motivují nějaké potřeby, nějaké hodnoty, které máme, emoce do značné míry, Jo, prostě osobnost jako taková, že když člověk respektuje, tak je do něčeho motivovaný. Jo, když se respektuje svoje potřeby, ať už jsou různé hodnoty a tak dále, tak je to nutí být proaktivní do, ně, do čehokoliv teďka. Když uspokojíš potřebu pohybu, tak do sportu třeba. A už to, tohle tě nutí být proaktivní. A jasně, na základě tady tohohle prvního patra, když máš nějakou pyramidku, ale ne maslovku, ale nějakou, kterou jsem si teďka vymyslel, tak uh, máš dolní patro, kde jsou ty základy. Jo, potřeby, hodnoty a tak dále, to, co nás motivuje. A tohle ještě třeba nutně jako nestačí k tomu, aby člověk vyhrál Olympiádu, ale když teďka začneš obětovat do toho a třeba jenom nějak jako nevědomky, což začneš, protože když už něco děláš, obytuješ čas, energii, mm-hmm. občas si koupíš nové boty, hadry na to a tak dále, už obytuješ, a to už tě nutí být motivovanější. Mm-hmm. A čím větší oběť přineseš, tak tím více si motivovaná. Jo? Tady je docela jako těžký pak odhadnout, jak moc ta velká obědě, když je velká, tak člověk může zmagořit z toho. Jasně. Jo, tak jak, jako když Ronaldo obětoval půlku dětství, když se v jedenácti odstěhoval od rodičů z Madeiry, tak on už prostě s to už člověk zešilí, jo, mm. Dřív nebo později, což u něho trošku se možná stalo předmístrovství světa. Ale to je jenom vidět, jak to obědě je motivační. Jo? Takže taková ta zdravá motivace, je opravdu jednak respektovat se jako člověk natolik, potřebí hodnoty cokoliv, emoce, osobnost jako takovou, to už tě někam navede, a pokud budeš tě být motivovanější, tak obětovat zkrátka. Uh-huh. Jo, žádný cíl nebo cokoliv jako nepřevážně přinesenou oběť. To je mimochodem mají důvod, proč si myslím, a to taková moje teorie je zvláštní, proč, <laughs> to mám opravdu ze sebe, od nikud jinosti nemám, proč právě keď člověk prostě obětoval Bohům nějaké svoje úrody a zvířat a tak dále. Jo. Že si vytvářel závazek pro co nejlépe odjížitou budoucnost, a teď už to mělo smysl, ten život. Mm-hmm. Když někomu, něčemu obituješ něco, tak už v tom vidíš hodnotu, ať už to jsou peníze nebo čas nebo cokoliv, už v tom vidíš hodnotu a už jsi motivovaná do toho. Mm-hmm. A když teďka nic neobituješ, do ničeho, všechno má jako dnešní generace zadarmo prakticky, tak jasně, že v ničem nevidí smysl už. Mm. Jo. Tak a to už pak můžeme sklouznout k nějakým jako depresím, nedej bože, a, yeah. jo, a tak. No.
0: To toho mně přijde, že je hodně častým tématem, kteří sport, co sportovci řeší. Hmm. Že vlastně, jak říkáš, zmagoří z toho hmm. a už toho obětují tak moc, že už prostě v tom nevidí smysl. No. Ale to je zase na uh, další povídání. Každopádně uh, pojďme zpátky trošku ještě k té zdravější motivaci, protože mně přijde, že vlastně ta motivace nikdy nemůže být konzistentní. Uh, někdy je nahoře, někdy dole. Hmm. Uh, Máš nějaký tip třeba? <laughs> Já vím, že to je zase těžký jako říct jako obecnou poučku nebo mm, obecný mm. Uh, recept v úvozovkách mm. uh, na to, jak být konzistentní a jak si zachovat tu motivaci i v době, uh, kdy nám není úplně hej. Aha. No, I když, no, protože vlastně jsi mluvil o té mrkvičce no. nebo o nějakém trestu. No. Negativní, pozitivní motivace. Nicméně v dnešní době hmm. si člověk může koupit vlastně úplně všechno a lepší doba snad už ani nebyla a ani nebude možná. Hmm. Takže jak se vlastně zachovat, aby ta motivace byla konzistentní a nebyla to taková jako rychl, kvažka, a pak Aha. se topím v depresi?
1: Já bych se asi vrátil k té oběti, protože ty, když do něčeho obětuješ strašně moc, tak ty si nedáš svolení. Teďka... Jako tomu nevěnovat pozornost. Uh-huh. Jo, sportovci pak často řeší nějaké předstartovní stavy, že kde se podělá koncentrace a tak dále. Uh-huh. Pokud člověk jako fakt do něčeho obětoval strašně moc, tak on si nedá svolení teďka ztratit koncentraci. On už tam vidí takovou hodnotu, že, že ta motivace jasně furt může trošku jako lítat hore dole, ale te, spíš má no, takový nějaký přirozený jev. Jo, že když, takže bych se vrátil k tomu, jak teďka bych ti odpověděl. Když do něčeho člověk ubytuje, tak uh, minimalizuje to riziko, že to nebude, jako, že to bude skákat zkrátka. Uh-huh. Jo. Uh-huh. Takže tady bych začal. Potáž když, jasně, pak je nějaký sportovec třeba, který jako, respektoval nějaký to první patro, potřeby, hodnoty a tak dále, obětoval tomu a stejně teďka motivaci v čudu nebo nějaká divná, protože třeba rozešel s přítelkyní, s přítelem tak to je jasný. A toho pak slouží tady ty mrkve a cíle a, a nějaké výhrušky a tak dále. Ale je to fakt jenom nějaký krátkodobý dočasný mm-hmm. jev. Mm-hmm. Tak, tak to vnímám já mimochodem. Někdo se mnou může nesouhlasit, co je v pohodě. A, ale jo, tak pak tady ty nástroje dají použít. Jo, ale na druhou stranu ty cíle, když si vezmeš, tak 80 přece ti končí s únorem. Mm. Což je cíl převlečený do rachejtlí a stromečků a tak dále. A, ale je to zapojení vědomé složky motivace, když mm-hmm. to teď odborně řeknu. A to je vyčerpatelná. nikoho někoho je vůle vyčerpatelná dřív, někoho později, ale je vyčerpatelná u každého. A ta studie to jenom jako dokazuje, mm-hmm. že postavit motivační strukturu na tom. A to je takové to třetí patro, které jsem neřekl, že tady jsou ty cíle a vědomá složka motivace a tak dále. Když to postavíš naopak, tak v podstatě končíš v únoru, když to takhle řeknu. Jo? Jo. Tak.
0: Spar. Děkuju. A teď ti dám ještě jednu takový, jako takovou podpásovku. Jak to funguje u dětí? Protože tam jako... Tam vlastně nejde nějaký jinak motivovat dítě ke sportu. Protože začátek, hmm. že, že jo, začátek je budování nějakého emočního vztahu hmm. a stejně to dítě musím nějak nemotivovat, aby vůbec stoupilo do toho sportovního prostředí, hmm. aby začalo něco dělat. Co tam?
1: Ale hmm, bych tady začal, že mi... My... Pokud se jedná o zdravého, psychicky a fyzicky zdravého člověka, dítě, tak tam nemusíš motivovat do ničeho. Jo, pokud je fyzicky a psychicky zdravý ten člověk, tak on, uspokojí, on se respektuje natolik, tím pádem, že uspokojí nějaké svoje potřeby. Mm-hmm. Když má potřebu pohybu, což je jedna ze základních potřeb, tak jasně, že ten čtyřletý kluk teďka začne lítat na louce za motýlem a tak dále. Jinak, když začne skutovat, <těk> když se tak vběh řeknu, <těk> Implicitně. protože pr- právě. Protože bude v podstatě uspokojovat nějakou potřebu pohybu. Mm-hmm. A my tady ty, to uspokojování těch potřeb různých, které nás motivují do sportu, do čehokoliv teďka, my je v podstatě tou nesprávnou, já říct výchovou, ale tím působením, jo, mrkvé cíle, tresty a tak dále, mm-hmm. uh, my tomu dáváme hodnotu, že to je vlastně špatný. Jo, že teďka, když kluk chce sportovat v 6-8 letech, běhat, střílet koše a tak dále, dávat goly, a teďka mu ten trenér dá hned jako a kdo bude poslední, bude za trest běhat, uh-huh. tak jakou hodnotu dává ten trenér tomu sportu teďka, tomu fotbalu nebo tomu běhání? No negativní, protože to vlastně je to za trest teďka. Uh-huh. Jo a teďka, když to sličí každý trénink tady tohle, že to je vlastně za trest, že je to oprus, tak já si že pak k tomu nabíde, pak je za to pak potrestaný, za to, že sportoval, že se bavil, že chytal motýla, nebo že dával góly a tak dále, teď je za to potrestaný, uh-huh. tak jasně, že o tady tu potřebu teďka přichází, nebo že ji potlačuje v, podsta- v podstatě. Jo, tak uh, my tady, jak teďka, jak motivovat děti, spíš bych řekl, že jako nedělejme nic a možná uděláme lépe. Uh-huh. Jo, když to teďka přeženu, ono je fakt, jako člověka můžeme obecně řečeno o motivaci do sportu pouze připravit. Uh-huh. Tím, že ho trestáme a porovnáváme a tak dále. Jo. Takže
0: tak. Děkuji za zajímavý pohled. Hmm. Je to úplně diametrálně jiný, protože předchozí hosté byli většinou jako trenéři hmm. a ty se na to třeba dívají úplně jinak. Hmm. A toto je úplně jiný pohled, takže děkuji za to. A dostáváme se k dalšímu tématu. A to je flow. A protože to už je prostě takový trošičku omílanější téma i v, ve všedním životě. Hmm. Ale v tom sportu je to asi jakoby nejčastější, ale jenom tehdy, pokud uh, to toho člověka baví. Jasně. A pokud je to nějaká, nějaká jako, nějak, na nějaké úrovni pro něho jako těžší než normálně. Mm-hmm. Uh, opět, já se tě chci zeptat. Uh, ty jsi vlastně napsala o tom knížku a chtěla bych se tě zeptat, co je to motivace, co je to flow?
1: Mm, co je to flow? Asi zase taky, jak můžu říct, tady nějakou definici, s kterou přišel Mihajliček, mm-hmm. ten autor tohohle, minimálně té definice, ale celou konceptu. No. Ale já s ním právě nesouhlasím. V knižce ho, ne že bych ho úplně jako drbal, ale někdy mu oponuju zkrátka a klidně hned vysvětlím, proč. Nebo takhle ti odpovím, jako floutušíme, co je, že to je nějaký definovaný jako stav vědomí, když jsi ponořena do té aktivity a tak dále, jsi motivovaná, spokojená a nevnímáš čas a tak dále. Jo, ať jsme na stejný vlně. Ale když se studentu ptám, nebo když mi říkám, že jaké jsou nejčastější na základě studie toho Chicks se Mihailiho, jaké jsou nejčastější činnosti, při kterých se člověk dostává do flow, tak ty první čtyři jsou takové, že čtvrtá je, čtvrtý jsou sociální interakce, třetí je jezení, druhý je sport a nejčastější je sex. A teď, když si to vezmeš, tak kdo má, a teďka mám trošku důkaz, když jsem splnil nějaké cíle, kdo si u tady těchto aktivit, při kterých se nejčastěji dostáváme do stanu, stanovuje cíle. U hmm. nějakého jídla, nebo u sexu, nebo u tady těch věcí. To je úplně bizarní záležitost. Nejenže to je bizarní, to je kontraproduktivní hlavně. Hmm. A proč jsou to tyhle ty nejčastější činnosti? No, protože korespondují s nějakými základními potřebami pro člověka. Jistě, pokud co by společenský tvor, rozmnožit se a tak dále. A, ale jsou to potřeby všechno, jako každá jiná, jinak řečeno i jako seberealizace. Uh-huh. No ale teďka člověk, který se chce nějak seberealizovat, stanoví si nějaký životní cíl a tak dále, tak ten jenom poukazuje na to, že se nerespektuje natolik, že uspokojí seberealizaci. A teďka potřebuje nějakou berličku, nějaký cíl novoroční předsedzití, tady tohle, a, a snaží se namotivovat, motivovat, ale ten jenom poukazuje na to, že se nerespektuje natolik, že, aby uspokojil i tu seberealizaci. Jo? Proto ta seberealizace, nějaká práce teďka, Ona, byť by mohla být třeba na pátém místě, tak je někde úplně jako v hájí. protože já nevím, kolik 80-90 lidí jako nepracuje, protože to baví, protože se sebe ale pro peníze. Takže
0: Aby mohli dělat něco, co je baví.
1: No, takže abych se jako vrátil tak, jak se dostat do flow, nebo, jako, co to je, nebo musí nám to dávat smysl, ta aktivita. A ona mm. nám bude dávat smysl, pokud, toho, pokud koresponduje s našimi potřebami, hodnotami a tak dále. Jo. Jinak řečeno, člověk si musí, aby dělal věci, které mu dávají smysl, tak si musí respektovat natolik jako člověk, aby si dal svolení, proto je uspokojit. Mm-hmm. Je lehké si dát svolení, protože se najím, nebo je lehké respektovat tuhle potřebu, těší už tu seberealizaci, ale jako tam stejně jiná cesta nevede. Jo. Ten člověk se musí začít respektovat natolik jako osobnost, že, že budu respektovat, uspokojovat svoje potřeby. načež se pak bude spíš přiblížovat flow. Jo. To je úplně základní předpoklad tady.
0: Takže mě to hodně jakoby rezonuje slovo uh, sebepoznání. Hmm. Jak motivaci, tak i ve flow. Mně přijde, že jako je to zase všechno o tom sebepoznání. Je to tak? Dal by se to tak z- říct? Jo, do
1: značné míry. Jo. A to vlastně teďka jsem začal používat takový výraz jedné klientky právě. Taky jako z nějakou motivací přišla a tak dále. A vlastně pak poděkovala, že... že s- jako si rozmotala tu motivační strukturu svoji. Mm-hmm. Ja, že třeba byla moc motivovaná EGM, ani o tom nevěděla, že furt se teďka porovnávat a tak dále. A to je úplně zásadní, co aj jako vždycky dělám, než... Nebo s čím nesouhlasím, jo, že prostě rada koučů by stanovovala cíle a tak dále. A přitom je zásadní nejdůležitější nějaké to sebepoznání, minimálně te motivační struktury v tom, kde se pohybujeme mm-hmm. teďka. Jo. Takže jestli spíš EGEM je motivovaný, nebo co se mu stalo, a jak by to teďka vnímal a tak dále. A jestli uspokuje svoje potřeby nebo potřeby někoho jiného, uh-huh. že první krok by měl být opravdu tady tohle sebepoznání, to rozmotání té motivační struktury.
0: Uh-huh. Super, super. A ještě mám takovou otázku, a to je víc taková jako biochemická, aby opravdu řekla. Uh-huh. Uh, my jsme si tak povídali, tak zhruba, co to flow je. Uh-huh. Uh, a co se děje v těle, když jsme ve flow?
1: Ale já tady řeknu jenom to, co vím teďka, což jako není moc, jo, to je spíš fakt na nějakého lékaře, ale ne, tak uh, nám se vyplaví nějaké hormony, uh, prokazatelně je s flu spojen dopamin a kortizol. A pak i jiné, ale to už uh, záleží na té aktivitě, mm-hmm. protože pak třeba i adrenalin, u některých u nějakých adrenalinových sportů, tak tam je pro důležité i ten adrenalin, ale do flow se může dostat i nějaká babička, která předčítá v dětáku dětem knížky a tam už ten adrenalin není potřeba. Mm-hmm. Jo, takže to už se pak štěpí trošku, ale uh, abych se vrátil, tak ten dopamin a kortizol, kortizol jsou prokazatelně, spjatý s flow a ten dopamin hraje roli v podstatě novosti. Jo? To je hormon novosti. Ano, nebo i odměňovací hormon, no to je taková celebrita trošku, ale ve vztahu k je jako roli hormonu novosti, že ty, když zažíváš nové věci teďka, vystoupíš nějak z komfortní zóny, tak uh, příroda to udělala tak, ať jsme motivováni do toho objevovat nové mm-hmm. jo, Nové kontinenty, nové planety a tak dále, tak se nám zkrátka vyplavuje ten dopamin, ať jsme motivováni do smysluplných věcí. Jo, a díky tomu jsme i ve flow, protože to nové takže ty teďka musíš být koncentrovaná tady a teď v podstatě, mm-hmm. být v přítomném okamžiku. Když něco děláš posté, tak se ti nevyplaví ten dopamin a v podstatě už nejseš ve flow. Mm-hmm. Jo, a to jde pěkně poukázat i další taková věc, mimochodem proč ty cíle nejsou úplně OK, ale teď byla studie, která zkoumala právě nejlepší čas dovolené mm-hmm. a vyšlo najevo, že to je plánování. Že to není začátek střední střednící takový, že to je plánování. Protože ten člověk teďka, když nad tím přemýšlí, jo, že jak to bude hezké a tak dále, jak si to plánuje, tak, a protože podvědomí nezná rozdíl mezi představami a realitou do jisté míry, tak vyplaví dopamín už v těch představách, který se ale tolik nevyplaví po druhé, když už to zažívá reálně, protože už to jednou zažil. Mm-hmm. Tak proto je nejlepší to plánování. A ty tady tohle můžeš v podstatě přenést na nějaké jako cíle a tak dále, že ty, když si naplánuješ ty svoje kroky, cíle a tak dále, tak to prožiješ a v podstatě se okrádáš o to flow mm-hmm. a i z tohohle důvodu. Ne Dajou. jenom z tohohle, ale i z tohohle. Dajou. Takže, abych takže se trošku vrátil, tak je to ten dopamin, hraje tam roli hormonu novosti, mm-hmm. plus ten kortizol, mm. což je stresový mm-hmm. hormon, který v podstatě nás, když to úplně zjednoduším, to je spíš otázka na někoho jiného, ale hraje takovou jako roli stresový hormon, tady a teď zkrátka. Mm-hmm. Jo.
0: Takže vlastně i proto je flow tak hodně energeticky náročný, náročný děj v těle, dá se hmm. říct.
1: Patrně, jo, to je už zase fakt jako nevím, jak moc energeticky to náročný, ale. ale... Já třeba mluvím no. právě
0: jako z vlastní zkušenosti, protože já, když jsem tančila a tančím, a snad budu tančit, hmm. a, tak a, a jsem vždycky zažívala jako extrémní flow. A, extrémní flow. No každopádně já se třeba z těch chvil moc nepamatuju, pamatuju se jenom určitý prvky, ale vím, že jsem vždycky potom, když to bylo fakt jako hodně třeba soutěž velká, tak potom jsem jako byla mrtvá třeba týden, protože jsem byla tak vyčerpaná vlastně z toho toho flow, že jsem nedokázala vlastně zregenerovat natolik, abych prostě byla další den OK.
1: No, No patrně to asi tím, že tady ty adrenaliny a dopaminy a tak dále Uh, nedokáže mít vyplavené v nějaké ty, jako velké úrovni. A to teďka přemýšlím nahlas a můžu se plést, ale dlouhodobě. A možná, když máme vyplavený, tak je to energeticky náročný, ale to teďka fakt jako tak nějak se snažím spíš jenom obhájit to, co tady zaznělo, než.
0: Super, ale no. děkuji, děkuji, že jsme to tak pěkně mohli uh, rozebrat. Uh-huh. Uh, takže kdyby si měla říct, uh, jak si vzít to flow šedního života v uh, jednoduše v jedné větě, co si řekl?
1: Jak se dostat do flow ve všedním životě? Ano. To, jo. Mm, no zkrátka, člověk by měl dělat takové aktivity, které mu dávají smysl. Jo, a nebude to v jedné větě. Pořádku. <laughs> Bude to ve více větách, ale a to, co mu dává smysl, tak na to se musí stoprocentně respektovat. Mhm. Což uh, už je ten problém, že my se stoprocentně nerespektujeme, vy ta seberealizace. Mm-hmm. Jo, takže tam prostě musí být něco ještě dávno předtím. A nějaká práce na nějakém sebepoznání, zvýšení sebehodnocení a tak dále. A tady ten člověk, který udělal tenhle krok, tak už bude inklinovat, udělal to nejzásadnější pro nějaké jako, silnější inklinaci nebo nějakému konvergování k tomu flow, protože takový člověk, který se respektuje, bude dělat aktivity, které mu dávají smysl. Jo, takže tak.
0: Super, děkuju moc. A pojďme ještě na takovou poslední kapitolku. a to je tvoje knížka. Hmm. Uh, já sama se musím přiznat, že uh, jak jsem celá Závěrečnou práce, tak jsem z ní citovala a velmi doporučuji. Ale co ti dovedlo k tomu uh, o tomto tématu napsat?
1: Asi patrně, to je právě to, co jsem říkal před chvílí, že já jsem, když, to dobra otázka mimochodem. <laughs> Že jsem, řekněme, respektoval nějaké svoje potřeby nebo nějaké hodnoty. Když to stáhnu, a to teďka fakt budu přemýšlet nahlas, že já docela rád píšu. Mm-hmm. Jo, a teďka otázka, jestli to je nějakým ADHD nebo ne. Že když, když člověk, ta třeba nerad čtu právě, mm-hmm. ale když dělám něco, co mi dává smysl, třeba psaní, tak dokážu udržet koncentraci hodně dlouho. Mm-hmm. Takže, řekněme, že mám nějakou potřebu psát věci a zároveň jsem věděl, že to flow je už tak jednak trošku diskreditované a hlavně i tím původním autorem, Číksem Mihálym, on to vnímal zkrátka jinak, tak jak jsem nesouhlasil, a já jsem takový neúplně jako priori rebelující člověk, ale rád prostě drbu do věcí, tak když se to teďka skloubilo, tak rád píšu a tady s tímhle nesouhlasím, nebo tohle vnímám mm-hmm. jinak, tak o tom napišu knížku zkrátka. Jo. jo, takže, ale zase jenom jsem respektoval nějaké svoje mm-hmm. potřeby, vnímal jsem mají okolo, jo, že tam nějaký flow, tam něco a tak dále. Tak to už to člověka dovede teďka napsat nějakou knížku o něčem.
0: Uh-huh. Super, super. Uh, děkuji za otajnění, uh, <laughs> otajnění uh, toho, co tě vedlo k, k, k té knížce. Uh-huh. A mimochodem, máš také Instagram, uh, který taky velmi ráda sleduju, protože jsou tam zajímavé typy. Co tě vedlo třeba k uh, té tvorbě různých příspěvků?
1: Protože já jsem <h our i>
0: ještě takové, jakoby profil vlastně vůbec nenašla. Mm. Nebo jich strašně málo, co by edukovali, a ještě kor v Česku, mm. co by edukovali právě o těchto tématech.
1: To bude asi úplně stejná odpověď. Jo, <hý> jo že mě třeba baví, něco mě baví, v něčem vidím hodnotu, to je psychologie sportu nebo nějaké koučování. Baví mě, vidím smysl v edukaci lidí, ve vzdělávání. A... Teďka jsem vnímala, že je na Instagramu to frčí a kde si cosi, tak, tak se to tak pospojovalo a zase u nějakého prostě respektování něčeho na sobě, jo, že mám mm-hmm. nějaké hodnoty, nějaké potřeby, tak tohle mě k tomu vedlo.
0: Mm-hmm. Dobře, děkuju. A závěrem ch- tě chci poprosit, kdyby si měl vypíchnout jednu jedinou informaci, kterou by si měli diváci a posluchači tohoto podcastu odnést, co by to bylo?
1: tak já teďka budu respektovat ten požadavek že jednu informaci, a dokonce to dám do té jedné věty, která už ale zazněla, že nás nemotivuje to, co je před náma, ale to, co je za náma. Já, to, co je před náma, fakt jenom vykrystalizuje z toho, jak se respektujeme a, a tak dále.
0: Dobře, super. Moc děkuji, Adama. Moc děkuji, že si vážil cestu do Prahy. A na vás se budu těšit u dalšího podcastu, takže se mějte hezky a naschledanou.
1: Naschledanou, děkuju za pozvání.